0: Achou dados que nós já tínhamos de uma semana em que, para variar, a atualidade não está centrada no PSD, mas sim nas decisões do Governo e nas críticas da oposição. O melhor déficit da história da democracia ou a maior carga fiscal dos últimos 22 anos? O copo meio cheio ou o copo meio vazio? E o que está, afinal, dentro do copo? Um aumento dos impostos diretos e indiretos ou uma das maiores reduções da carga fiscal sobre os rendimentos? Eis uma das maravilhas da política económica. Nunca nada é preto e branco. Quase tudo é multicolor e depende sempre dos óculos que cada um quer usar. A semana, que até é santa, não foi nada católica para o Novo Banco, que apresentou prejuízos de 1.400 milhões de euros e, por isso, decidiu bater à porta do Fundo de Resolução para pedir 450 milhões de euros com a garantia do Estado. Ou seja de todos nós. At last but not least, no Parlamento o Bloco de Esquerda quer criar uma entidade para controlar os rendimentos dos políticos e dos detentores de altos cargos públicos. Nós por aqui não temos nada a esconder, bem pelo contrário, é tudo às claras e sem papas na língua. Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos começar por essa notícia do déficit do ano de 2017, 0,9% ou 3%. Pedro Adão e Silva, começa esta semana por ti para te perguntar uh, para ti qual é o défice de 2017?
1: <risos> Tem vontade do freio lá. <risos> gola.
2: Quer dizer, do ponto de vista político e do ponto de vista do impacto na vida das pessoas, o défice é 0,9. O outro défice é um efeito estatístico, em torno do qual aliás há uma discussão entre o Eurostat e o Ine que têm interpretações diferentes. mas não... e a própria
0: Comissão Europeia. E desculpa. a
2: própria Comissão Europeia. Portanto, não me parece que... Desculpa, Pedro, interconto. Não é propriamente estatístico, porque aquele valor acaba...
1: Não, não conta para o déficit, nem deve contar porque não conta para a vida das pessoas, mas entra diretamente na
2: dívida pública. Portanto, isso tem Sim. um efeito, não é? Sim, mas, claro que tem efeito, mas era um efeito que já era esperado, já Sim. se sabia. E, portanto, desse ponto de vista, quer dizer, Portugal tem um excedente primário próximo dos 3% do PIB e, e, acima de tudo, tem um déficit que é muito inferior ao estimado e contra as expectativas de todos. Isso tem lados muito positivos. É também isso que permite que a questão da caixa não tenha consequências, no sentido de não significa nada, a não ser incorporar uma coisa que já sabia que iria acontecer, eh, e parece-me que é completamente diferente eh, termos este efeito caixa se tivéssemos um déficit de 2,8 ou termos este efeito caixa com um déficit de 0,9% eh, do PIB. Eh, isso parece-me eh, a, primeira, a primeira questão. Eh, segundo, eu devo dizer que... Eh, Aquilo que me preocupa mais em relação a este déficit de 2017, aliás também em relação a 2016, acho que é um elemento muito positivo, mas é saber até onde é que isto vai. É, se nós vamos acrescentar exercícios orçamentais com tanto sucesso nos próximos anos, acho que tem limites, isto aliás prende-se com o tema da carga fiscal que tu é, chamaste a atenção e que tem estado a ser discutido ao longo desta semana. Eu não tenho aquela visão hipercrítica e hiperreativa sobre a carga fiscal, e, e suspeito, aliás, que uma grande parte dos portugueses também não tem, como não tem uma grande parte dos europeus. Quero dizer o quê? O problema não é a carga fiscal nem os impostos que pagamos, até porque há uma coisa importante. É que assistimos a uma recomposição da carga fiscal, isto é, os impostos sobre o trabalho baixaram. E isso é que diz muito à maioria das pessoas. E, portanto, nós temos um alívio do IRS, temos uma carga fiscal que aumenta, em importante medida, por força do crescimento económico, quer dizer, as contribuições para a segurança social aumentaram muito porque o emprego cresceu e os salários cresceram. O, o, o imposto que contribuiu mais para o aumento da receita fiscal é o IVA, que é um imposto que, regressivo que não só não teve nenhuma mexida nas taxas para cima como até teve uma redução uma redução que a meu ver é errada que foi a do IVA da restauração portanto não aumentaram mas as taxas também
0: do aumento do consumo não
2: é? e do consumo mas também do consumo de estrangeiros ou seja, não é dinheiro que já estava cá, é dinheiro que veio eh, e que, eh, do turismo, por exemplo. Mas, portanto, eu não, acho que é preciso ter cuidado quando se fala da questão da carga fiscal, eh, até porque eh, não é a mesma coisa aumentar os impostos sobre o trabalho ou aumentar outros impostos. Há a questão da regressividade e da progressividade, que é uma questão eh, também eh, importante, mas, essencialmente... Eu devo dizer que acho que o problema eh, não está na carga fiscal, está nas contrapartidas que nós temos com a carga fiscal que pagamos. Eh, estou convencido que eh, os portugueses estão disponíveis para pagar estes impostos que pagam, eh, desde que os serviços públicos funcionem, na saúde, eh, na educação.
0: E isso não é rigorosamente verdade. Não, não, quer dizer, as coisas também não são assim tão mal. Não más. é o que tu estás a dizer. Não, no caso da saúde, por exemplo, não é, não sei se, não é de sei verdade.
2: Não, não sei se é assim tão mal, não é? Não, quer dizer, é evidente não que há problemas, mas não sei se as pessoas têm uma visão tão crítica eh, do funcionamento dos serviços de saúde. quer dizer Aliás, eh, eh, os estudos de avaliação de, de, dos serviços de saúde, da qualidade dos serviços de saúde, tradicionalmente nunca eram muito maus em Portugal, mas alguém uma vez dizia com, com graça que também isso acontecia porque aqueles que se podiam queixar eram os que tinham morrido. E, portanto, naturalmente havia satisfação <risos> eh, da parte eh, dos outros. Mas, em todo o caso, é evidente que há problemas na escola pública... Humor negro. Eh, na, escola <risos> na, pública, na escola pública, eh, na saúde, no superior, eh, mas eh, não é como se as coisas fossem péssimas. Agora, isso prende novamente com o carga fiscal e com aquela questão que eu falava há pouco dos sucessos orçamentais nos próximos anos. Tendo em conta que o caminho que já foi percorrido de consolidação orçamental eh, e tendo em conta aquilo que é a carga fiscal em Portugal, eh, eu julgo que é fundamental que se comece a pensar e a perceber que é preciso eh, recuperar eh, os serviços públicos e garantir um aumento da sua eh, qualidade. Devo dizer que também... Eh, tendo em conta que, isto, que este Governo assenta numa coligação parlamentar entre partidos de esquerda, eh, causa-me alguma confusão que a prioridade de, de, política dessa, desse acordo passe por reduzir impostos, eh, quando eu julgo que a prioridade política devia passar por eh, melhorar os serviços públicos. Um, isso é que é verdadeiramente eh, uma opção eh, ancorada eh, à esquerda, e esta, discutirmos tudo neste contexto da carga fiscal, não parece que seja o bom, a boa forma de abordar a questão.
0: Mas que tu não acreditas propriamente que seja viável pelo menos na, na atual conjuntura, tu aliás já, já te referiste a isso várias vezes quando falamos da dimensão política desta, deste hum. entendimento à esquerda e muitas vezes sobre a, a falta de, de, de um plano estratégico hum. exatamente para essas áreas estruturais. Pedro Marcos Lopes. Hum,
2: Mas tende a ver, quer dizer...
0: Pelo menos até o fim desta legislatura era um Até o fim da
2: legislatura acho difícil, é possível, quer dizer, acho muito difícil, apesar de tudo oh. já estamos a aproximarmos do fim da legislatura, por estranho que possa parecer, falta um ano e meio... É, e, e com, eleições que é que meio, é é com eleições pelo meio. Com eleições pelo meio. Com eleições pelo meio. E, portanto, vejo, vejo como pouco provável que se construa agora o programa político conjunto que não existiu no início, não existiu porque ninguém esperava estes sucessos orçamentais. Portanto, o que havia a fazer era garantir estes sucessos. Agora, eu acho que isso deve ser tentado. Uh, e, e, para a próxima legislatura? Ou até antecipando, não vejo porque não, não deve haver alguma iniciativa para antecipar uh, algumas dimensões de, de intervenção, Pedro nomeadamente Marcos, na saúde.
0: Marcos Lopes, vamos uh, puxar aqui um bocadinho o filme atrás. Uh, Caixa Geral de Depósitos para ti é um tema relevante nesta discussão do déficit? Ou saltamos já para a parte da, da carga fiscal?
1: É só um, só um ponto em relação a, a, a que eu já o disse, mas uh, mas interrompendo, Pedro Adão e Sila. Parece-me evidente que para a vida das pessoas, para o que conta, para os índices relevantes, este, o, o montante que vai financiar, que vai capitalizar a Caixa Geral de Depósitos, não deve entrar para o PIB, não entra não para o PIB, para, para, Deus, para o déficit, não entra evidentemente diretamente no déficit, mas entra, é uma conta que vamos ter de pagar, porque é uma, ponte, uma conta que vai diretamente para a dívida pública, que já é aquilo que é, e nós vamos pagar mais juros em relação a essa dívida, a, esse, a mais esse montante, e vamos ter de pagar esse montante. Mas, para o efeito, para a vida das pessoas, para aquilo que conta, em termos políticos, o que conta, de facto, políticos e para as pessoas. E quando se diz políticos, muitas vezes nós tendemos a não, a não, a não dar o, o valor certo à palavra. Se, se a questão é política, é porque diz respeito às pessoas, e à qualidade de vida das pessoas, e, às, e aquilo que é importante para as pessoas. Deixa-me começar pelo seguinte. Eu, há, há várias narrativas que, que, que morrem, que não podem ser repetidas, uh, olhando para os resultados, para as contas que temos perante nós. A primeira é de que este governo é refém da extrema-esquerda. Eu olho para estes resultados e vejo aqui o verdadeiro governo do Bloco Central com o problema... Que este Governo de Bloco Central se fez com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Porque se não vejamos, a austeridade
0: manteve-se. Chamado Bloco Central muito estranho.
1: Sim, a austeridade <risos> manteve-se. Isso é claro. As contas são claras.
2: O que... Dizer, tirando a devolução do... da Pedro, sobretaxa, Pedro, o aumento das pensões, Pedro, Pedro, o aumento dos mínimos sociais, parece aquele Pedro. sketch da não, vida de praia. Não, não, não o que é, é que os não. romanos fizeram
1: por nós, não, não é? Não, não por uma, uma questão muito simples. Então, por uma questão muito simples. A despesa corrente, que são os salários e as proteções sociais, baixaram. Baixaram significativamente, aliás. Aliás, o, o, um dos problemas... isso é uma coisa que isto, estas contas davam para 30 programas. Por exemplo, há um, nós temos um dado histórico. Nunca se gastou tão pouco em salários na
2: função pública como com este exercício orçamental. Sim, mas isso não quer dizer que é austeridade, não é? Porque quer dizer, se a economia Isso é outro crescer, ponto. É não, não,
1: não. não eu estava a, a dizer nas prestações sociais... Porque, quer dizer,
2: se nós temos menos qualidade nos serviços sociais... Não, mas nós temos menos despesa com prestações sociais, desde logo que o subsídio de desemprego baixou o número de pessoas a receber. Isso é verdade. Ou, portanto, é é quer dizer que a austeridade não, se mantém, se... as pessoas não sentem isso não. na sua vida. Não, e, portanto, quer dizer... Podemos ou, ou, Pedro, repetir isso Pedro, Pedro, várias vezes, mas, Pedro, mas as podem... à
1: experiência que não, as pessoas não têm. Não, aos, aos números. Se nós temos, por exemplo, uma carga fiscal de, 33%, de 37% do PIB, de meás e é verdade... Com o crescimento da economia, portanto, é normal que se recolha mais, mais impostos. Mas é uma carga fiscal muito elevada. Sim. É uma carga fiscal igual, ou praticamente igual, ao do ano do enorme aumento de impostos. Mas o que eu quero dizer, portanto... A minha conclusão, e a minha, não é? Ou, como é evidente, é que há uma austeridade que se manteve que se manteve. Eu aqui, durante a época da austeridade, eu disse muitas vezes que o termo austeridade estava a ser compuscado, conspurcado. Porque a austeridade não é uma coisa má por ela própria. A austeridade, comportamentos austeros, eu até gosto, por estranho que possa parecer. Mas enfim, temos isso. Depois tivemos, como é evidente, um crescimento económico que eu, obviamente, toda a gente sabe que tem a ver com a conjuntura internacional, mas que foi, e há que dar mérito, criado também uh, por este Governo, porque o clima de confiança que se gerou, uh, o discurso político que foi feito, muito menos, virado muito mais para a criação de um determinado clima de conforto propriamente para o sacrifício, ajuda isso, meus caros amigos, em termos da economia, em termos de, de, da comunidade, resulta sempre. Agora, Há dois dados significativos, já o disse, a questão do, do, das despesas com o pessoal uh, 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 terem atingido o mínimo histórico, que nos interpela de uma maneira muito importante, porque
2: uh, esse decréscimo Pode representar. Pensa lá um bocadinho o que é que queres dizer com isso, do decréscimo das despesas com proteção social. Porque as pensões. Não, eu, falei,
1: eu não estava a falar com isso, estava a falar, agora perdeste. Eu estava a falar a despesa com o pessoal, não estava ah, a falar. Da... e si,
2: proteção não, social.
1: Não, não. Estás a ouvir mal. <risos> a idade lá está, disse. <risos> as despesas com o pessoal estão, no
0: mínimo histórico. No mínimo histórico. E isso interpela-nos porque. mas Inter... não
1: houve cortes de salários na administração. Pois não, pois não. Mas interpela-nos de uma maneira muito, muito importante e, e muito ponderosa, que é o seguinte. É provável que nós estejamos a diminuir o peso dos salários, mas a diminuir também muito a qualidade do, do, do Estado dentro, do, enfim, dentro da nossa comunidade porque as substituições de pessoas com salários mais elevados por pessoas mais novas, que é normal, com os efeitos as pessoas reformam, se entram pessoas com salários menos, mais baixos, não há introdução de pessoas com mais qualidade dentro do setor público, e isso pode ter consequências a médio e longo prazo muito complicadas, porque não é um objetivo por ele próprio, na minha opinião, obviamente, é só a minha, não é um objetivo por ele próprio por si próprio, diminuir o peso, diminuir os, os salários, diminuir o peso dos, dos salários no setor público. Atenção! Não, isso não pode ser um objetivo em si próprio. Dizer, não
0: pode ser feito a qualquer custo.
1: Não não, pode, não, não é um objetivo em eu si ia te, Eu
0: próprio. ia te lembrar, não, não em relação a ti em concreto, mas nós andamos há anos a dizer que o Estado tem um peso excessivo. Pois
1: não, não que mas que a questão é esta. A
0: discussão do há funcionários públicos a mais, recebem a questão, demasiado. A questão
1: é essa, exatamente. Quer dizer, nós te, por isso é que eu falo um bocadinho quase no Governo do Bloco Central, porque neste aspecto vai-se de encontro àquilo que é uma pretensão do, do centro-direita e da direita e, e eu acho passo sempre é, é, acho sempre importante focar isto quer dizer a diminuição do peso tem que saber como é que se diminui como é que se diminui porque é preciso é que seja numa diminuição racional e que assegure os, o, o o que o estado definiu que tem de assegurar ora bem há aqui uh, outros pontos particularmente no que diz respeito à carga fiscal e o com a carga fiscal uh, uh, termino termos. A redefinição, a carga fiscal por ela própria, não quer dizer grande coisa. Diz muito, porque é elevada, mas não diz muito. A distribuição da carga fiscal pelos vários impostos é o que conta. Nós continuamos a ter, apesar de não ter aumentado, uma excessiva carga fiscal no que diz respeito ao trabalho. E uma diminuta carga fiscal em relação ao capital. Isto tem um problema histórico, porque Portugal sempre foi um país descapitalizado e... É sempre houve uma tendência para haver menos impostos sobre o capital com medo que o capital fugisse, mas isto tem que ter um fim. Concordas é então com a,
0: com, a, com a proposta do Rui Rio ou com aquilo que Rui Rio dizia esta semana de que era urgente começar a diminuir a carga fiscal. Uh, nomeadamente sobre os rendimentos. Mas eu,
1: acho, mas eu acho que estamos todos de acordo. O, é da maneira como se
0: faz. Não, o Pedro mais ou menos. O Pedro acha que não, não é, é exatamente a prioridade. até tempo não. já tem
1: diminuído. Sim, não, mas eu, eu, eu digo que é. eu acho que é algo que é
0: importante,
1: muito importante, mas há aqui este problema que nós temos em relação ao capital e em relação ao trabalho. Temos muito. Quer dizer, e, e isto tem que ser equilibrado. o país Estados não voltou
0: propriamente a ser capitalizado, não é? Não, não... não
1: isso claro que não. Quer dizer, mas isso é um déficit histórico português. É, esse, é, é a questão da falta do, do, de capital e a questão da produtividade. São déficits históricos da nossa, nossa economia. Agora, há um imposto, e foi aí que o, que o Governo apostou bastante, que são os impostos indiretos. Agora, tem-se feito um discurso demagógico em relação aos impostos indiretos. Os impostos indiretos não são todos iguais... Os impostos indiretos são cegos, mas não são todos iguais. Há um que é eminentemente recessivo, digamos assim. E mesmo, enfim, que é o IVA. E o crescimento do IVA para valores de 15%, o máximo, a média era 13, qualquer coisa, não me lembro, é, é é muito... quer dizer, não é justo. Não é justo em termos sociais. Não é justo em termos sociais. Mas é muito efetivo em termos de recolha de receitas. Portanto, eu não sei até que ponto... Uh, 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 esta própria carga fiscal, eu não sei, sei, eu acho que esta carga fiscal tem que ser melhor distribuída, porque a diminuição nos impostos indiretos, para mim, tem que ser sempre um objetivo. Isto, depois, tem muitas consequências políticas, mas presumo que vamos... A, a, vamos, vamos, vamos
0: avançar. A... Eu ia mesmo avançar para, para a questão do Novo Banco. Não sei se que, o, que o Pedro Dom eu e Silva sou, sou quer exatamente rematar exatamente ainda sobre sim, este rápido. assunto. Eu também queria ainda dizer uma coisa sobre Ainda queria dizer mais uma coisinha.
2: Sou, sou rápido. A primeira tem ainda a ver com a carga fiscal e, por exemplo, com a questão do IVA, para as pessoas terem noção. quer dizer, Não houve nenhuma alteração nas taxas do IVA em 2017, mas a receita aumentou 6%.
0: Portanto, isso, dá, isso dava em
2: conta eh, do, que, do que se passou. O mesmo é verdade em relação ao IRC. Não houve alteração no IRC e a receita aumentou eh, 10%. Hum... Não,
1: houve uma alteração no IVA e tu já disseste, Pedro. Não foi em
2: 2017? A do, da, da restauração? restauração? Ah, sim, veio em 2016, tens razão. Hum... Mas até foi baixar uma taxa, portanto, sim, apesar sim, de sim, tudo, houve uma diminuição sim, sim, de uma não, taxa. Sim, mas eu era por aí. É, é, agora, é evidente que o critério da progressividade é um critério importante nos vários impostos, e o IVA é regressivo, mas há outros impostos indiretos que não são regressivos, é, e, portanto, não há sim, por exemplo e há alguma recomposição dois? fiscal com a mesma carga fiscal e que faz toda a diferença naquilo que é o rendimento disponível das famílias, nomeadamente das pessoas que vivem no rendimento dos seus uh, salários. Uh, agora, eu tenho muita dificuldade em que se olhe para este exercício orçamental e para aquilo que tem sido a estratégia económica e dizer que é austeridade, porque peço desculpa, mas houve devolução de rendimentos, houve alívio fiscal em IRS, que é o que conta para a maior parte das pessoas, e um aumento dos mínimos sociais por força das alterações das escalas de equivalência e o aumento do, do IAS, que é o indexante que serve de referência. Ora, a combinação dessas coisas não é compatível com a ideia de austeridade. O que isto mostra é que não é apenas a questão da confiança, isto é, do discurso da confiança para os agentes económicos que ajuda a explicar a dinâmica que temos tido, isto que isto mostra é que há um conjunto de estímulos económicos que têm um efeito positivo do lado da consolidação orçamental. Portanto, esta estratégia de consolidação, isso é tanto mais verdade, como foi sendo dito por aqueles que achavam impossível que as metas de déficit fossem cumpridas, não estas, mas as que estavam estabelecidas, que eram 1,6, chamavam a atenção que esta devolução ia ter um efeito desastroso do ponto de vista do emprego e da consolidação orçamental. Portanto, não só não teve, como até foi é, é, é mais, é mais avançado.
1: Eu acho importante perceber as consequências, ou pelo menos prever as consequências políticas deste déficit. Porque isto tem duas diretas e, e relevantes. A primeira tem a ver com a questão do discurso da oposição. Se o discurso da oposição estava difícil, mais difícil fica... Mas isso é um problema há três anos, quase. Sim, mas este, este complica bastante, ainda para mais. A isto acrescenta o facto do Banco de Portugal ter previsto uma, uma, uma descida da taxa de desemprego para 5,6%. Isto é muito complicado, porque se, é que o este exercício mostra, mostra que houve um grande, uma grande presença de Mário Centeno e da sua capacidade de dominar, digamos assim, a máquina do Estado, muito grande. Portanto, esta, esta, este controle, que, digamos, era uma das bandeiras de, dos governos de do centro direita a dizer que nós conseguimos controlar as contas, é, é, fica
2: muito, fica muito fragilizada. Aliás, Esse é o primeiro. Rio é, é déficit
0: Excedentes. Não, bom, é e vamos
2: ver o que é que... Eu luta. devo dizer que isso como linha de campanha não me parece
1: muito forte. Não sei, é que também pode ser a linha de campanha do Partido Socialista.
0: O déficit oh,
2: Provavelmente, quer dizer, vamos lá ver... Mas também de, de, de... não te
0: parece muito forte, desculpa, também não te parece boa ideia Rui Rio ver defender uma, uma descida da carga fiscal? Não, parece-me boa ideia. Isso já te parece boa ideia? parece boa
2: ideia, Sim. julgo que aliás é um... Dos quando dos é temas... que uma da carga fiscal não é uma boa é um, ideia? É um dos temas que separa aquilo que é a visão de esquerda e de direita sobre o que deve ser o papel do Estado e dos serviços públicos. Portanto, não vejo mal nenhum ao mundo que me espanta é às vezes ver o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda a discutirem é, como questão prioritária é, o tema fiscal. não mas E aqui, isto é em nada, isto
1: é que, enfim, a questão do déficit zero e do dizer de Rui Rio querer o déficit zero. Mas se o Partido Socialista, se o Governo do Partido Socialista prosseguir no caminho que percorreu Até neste último ulti, ano, o próximo ano vai ser déficit zero. Não há economista que não, que não o diga. Se for este se mantivermos todas as linhas mestras da governação vai ser um déficit zero. Portanto, ainda que
0: aí... a previsão de crescimento económico para este ano já seja mais baixa e que, que Veremos. A, 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 a conjuntura externa não, já não seja... mas
2: queres um índice? Que está...
1: Também que há algumas ajuda... medidas
2: de 1.9 que estiveram em 2017 que já não e que se já se Não, não se e há outra, tempo.
1: por exemplo, a questão dos salários, das despesas com o pessoal, tendencialmente vai descer ainda vai mais. Descer. Vai descer ainda mais porque vai haver reformas. A
0: cresce que António Costa já disse que não ia aumentar salários da função pública a no cresce, próximo a ano. A cresce portanto... isso,
1: mais um acréscimo para eu, para a minha tese parecer fazer algum sentido. Agora, temos é os parceiros do Bloco de Esquerda e do PCP. Porque, quer dizer, o Bloco de Esquerda e o PCP, eu acho que olhando para estes resultados orçamentais, vão dizer: bom, há aqui, já começou, aliás, essa, essa campanha, não? há aqui espaço para alívios. Eu, eu, eu concordo com o Pedro Adão e acho um bocadinho estranho que eh, partidos que estão à esquerda do Partido Socialista alinhem mais pelo diapasão de baixar impostos do que aumentar os serviços do Estado, aumentar a qualidade dos serviços do Estado, mas isso, enfim, lá está. É esta loucura. Mas 2019
0: loucura é ano de eleições. E, portanto, mas
1: esse é que é o problema. Agora quero ver para onde é que isto vai. Só que aqui vai haver um pequeno, um pequeno grande problema para o PCP e para o Bloco de Esquerda. O PCP e o Bloco de Esquerda, quando aceitaram fazer esta coligação e não ir para o Governo, arcaram como a consequência. Os bons resultados são os do governo, não são os deles. Isso, meu caro amigo. Ninguém, ninguém vai poder tirar isso. E, portanto, há uma opção política que vai ser feita pelo, pelo governo e que normalmente... Enfim, nós sabemos qual é. Normalmente é aumentar a despesa. Nós temos a experiência de saber que aumentar salários e pensões no ano de eleições normalmente corresponde a uma vitória eleitoral. Vamos lá ver se é isso que é... Não só vem os salários, mas, o que eu adivinho, vem as pensões. Mas o que eu adivinho é que a grande oposição, a que mais vai fazer mossa ao Governo, vai ser a refeita pelo Belo Bloco Esquerda do PCP. Vamos a outro tema isso. que
0: marca a semana e a má notícia dos prejuízos do Novo Banco, 1.400 milhões de euros uh, e uma decisão que era já mais ou menos esperada de uh, recorrer ao fundo de resolução. Uh, Pedradão e Silva, é aquela garantia que andámos durante tanto tempo a ouvir de que o Novo Banco não ia custar um cêntimo aos contribuintes uh, continua válida?
2: Nunca não, teve. Acho que nunca teve validade, não é? Era um colossal uh, embuste e, portanto, acho que todos os anos temos percebido, aliás, isso percebeu-se imediatamente a seguir, que a solução sem custos para o contribuinte era um colossal embuste. Eu, eu não consigo perceber como é que isso foi dito na altura, porque acho que só teve um contributo negativo, desde logo para as pessoas que uh, o afirmaram e, e para a forma como lidamos com um problema complexo e de difícil gestão e, e solução. Eu tenho muita dificuldade em compreender as declarações de, de Carlos Costa, que continua governador, de Passos Coelho, de Maria Luís Albuquerque. Não faltam declarações na altura nesse sentido? Eu julgo que isso foi trágico para... Mas deixa-me deixa só
0: recordar que, mesmo no momento da venda do novo banco, já com, com este governo, isso voltou a ser, a ser garantido. Quando não o banco foi vendido ao Lone Star.
2: Sim, não, de, 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 que, que, que esta um garantia
0: acordo. do Estado uh, não implicaria, era uma garantia do Estado, mas que não sim. implicaria necessariamente. Isso
1: chocava logo com o acordo com o Lone Star, quer dizer, era impossível só, ser
2: dito. Não, é? não, não me recordo isso ser dito assim e eu, por acaso, fui recuperar as coisas, as minhas notas uh, da, altura. da altura e, 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 e registrei, uh, acabei de ver, há pouco, que tinha lá que quer dizer, aquela garantia dava todos os incentivos para que ela fosse de facto executada, portanto, no fundo, eh, eh, o racional era que eh, a Lone Star eh, eh, utilizasse eh, a garantia, eh, e portanto, não, não vejo como é, que, eh, como é que era possível ter aquele, eh, aquela solução, eh, que eu acho que foi o negócio que era possível eh, naquele contexto, eh, mas achar que isso não tinha eh, consequências e que não era danoso para, para, para o Estado. Mas já agora deixa-me começar só por dizer uma coisa, porque há pouco falámos da Caixa Geral de Depósitos apenas sobre a forma como era contabilizada por efeitos do déficit e do perímetro orçamental pelo Eurostat, mas eu acho que é preciso também neste momento chamar a atenção de uma coisa que é diferente de todos os processos que houve de capitalização dos bancos, e todos porque já foram vários, não apenas o, o Novo Banco mas também o Banif, recentemente mais recentemente, eh, ou até o Montepio, para falar de um outro caso eh, e aquilo que, eh, que é eh, o processo da Caixa porque apesar de tudo Uh, há uma expectativa, não só uma expectativa como, uh, eu diria que é uma obrigatoriedade, porque o acordo em torno da Caixa, e a razão porque uh, as regras europeias permitiram que a Caixa fosse recapitalizada, é no pressuposto que a Caixa começa a dar lucros rapidamente e, portanto, a distribuir dividendos. Hum. Portanto, o dinheiro que é colocado na Caixa, aquele montante que falámos há pouco e que faz subir o déficit do ponto de vista estatístico de 0,9 para 2,90 e qual coisa, em princípio, há um retorno porque a, a Caixa gerará dividendos nos próximos anos. Ora, isso não é verdade no em relação ao Novo Banco ou ao Banif, para ficarmos por dois exemplos mais eh, conhecidos por tristes razões. Eh, e não é verdade porque o dinheiro perde-se. Eh, e a primeira a, a primeira coisa que eu acho que é, é possível dizer, depois de tudo aquilo que fomos sabendo nos últimos anos é que, se olharmos retrospectivamente, não apenas o processo de resolução foi muito mal gerido, até do ponto de vista público, como, muito provavelmente, o antigo BES era mesmo too big to fail. Não havia condições para iniciar este processo. isso leva-me a dizer uma outra coisa. É que se a aprendizagem que nós devemos fazer, isso, por exemplo, é válido para a discussão sobre o mundo Pio, é que há um enorme risco quando nós confundimos o protagonista com as soluções. E, muitas das vezes, quando nos livramos do protagonista, já não há soluções. E, porventura, nós estamos a pagar, ainda hoje, os custos de termos confundido o protagonista com as soluções. Temos confundido Ricardo Salgado com aquilo que era preciso fazer, na altura, no, 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 no BES. E, depois do BES, uma outra coisa que me parece importante é que, e, e, e se calhar isso ainda é verdade hoje, mas naquele período em que o Estado, o Fundo de Resolução, tinha responsabilidades sobre o, o novo banco, o Banco Bom, é, não convém também essa outra dicotomia, era o banco bom. Imaginemos o banco mau. Hum, <risos> é que tivemos uma administração que ficou sem mandato estratégico. Quer dizer, o que era o novo banco? Era um banco que ia recuperar a lógica de funcionamento do BES, do um banco mais próximo das empresas portuguesas, as pequenas e das médias empresas. Qual é o mandato? É que ele servia exatamente para quê? Qual é a estratégia de posicionamento? E portanto,
1: nada disso. É, de um programa tão grande, até houve uma administração que durou pouquíssimos Pouquíssimo meses por tempo, causa
2: disso. E, e, que, e que tinha alguma racionalidade nos argumentos não, que tinha. É um projeto, pelo menos. Sim, um projeto, e portanto, nós temos estado uh, a acumular uh, erros um, e, e tem bem que estejamos numa fase em que já não há a boa solução. E portanto, aliás, 7, foi em abril do ano passado não é, que discutimos um, esta, esta venda na altura colocavam-se três cenários eh, possíveis, que era a nacionalização, a liquidação ou uma venda cheia de garantias eh, e apesar de tudo, esta venda cheia de garantias com os incentivos para que as garantias fossem exercidas era o cenário menos ruinoso do ponto de vista eh, financeiro Portanto, custava mais qualquer uma das outras soluções a liquidação então custava muito mais eh, e a nacionalização custava mais e não se percebia bem qual era o alcance estratégico para o país e para o sistema bancário português de ter uh, um banco público com a natureza uh, uh, do antigo BES. Portanto, isto é uma verdadeira tragédia, uma tragédia em vários atos um, e que eu acho que temos boas razões todos e que para não te acabou, temer. Não é? É isso que temos todos boas razões para temer que ainda não, não tenha acabado. Pedro Marcos Lopes. Há uma experiência que eu gostava de fazer. Qual? Uh, hoje vi, um, aliás, um amigo meu que escreveu isso uh, no Twitter e eu acho que isso é... É, é inteiramente acertado que é ah, e se experimentássemos pôr aleatoriamente? uma pessoa a gerir uh, ah. os bancos, que será que o resultado seria mas, <risos> eu, eu não sei eu acho, acho que o, o legado, porque há uma coisa que também convém recordar, é o legado que nos deixam os banqueiros portugueses e, e, e aquilo que se arrogaram de dizer e de afirmar há não muito tempo sobre todos os outros setores da sociedade portuguesa e da atividade económica
0: Pedro Marques Lopes
1: eu acho que estás a, estás a candidatar a presidente de um banco aqui o, o, o Adão e Silva, mas pronto
0: Bom, quantos atos é que ainda eu portam?
1: não precisei de, de, de ir, de ir ver as, as minhas notas dessa altura porque eu tenho mantido esta opinião que enfim, até me tem dado uns amargos hitos de boca eh, sobre aquilo que foi a resolução e sobre aquilo que foi, vamos lá ver se a gente se entende e para ser absolutamente claro, a decisão política em relação ao BES porque o que aconteceu em relação ao BES foi uma decisão política pura e dura de acabar com um banco foi isso, isso essa foi uma decisão política que foi tomada e eu acho que as decisões políticas são para ser discutidas qual era o objetivo quer dizer o objetivo é, nós tínhamos um problema gravíssimo com o Banco do Espírito Santo e qual era o objetivo o objetivo era destruir aquilo que se achava que era um grupo que mandava no país que era um enfim, um colosso que mandava em tudo o objetivo era esse, ou era tentar salvar, de uma determinada forma, um banco. E, pelos vistos, o objetivo, o, portanto, a decisão que foi tomada, foi acabar com o grupo de uma vez por todas. Foi esse que foi o objetivo. E eu, eu acho que ainda está, eu penso, quer dizer, ainda está por provar que aquilo que toda a gente dizia que seria um crime, ou seja haver uma determinada capitalização no Banco Espírito Santo e haver um processo político sério de, control, de sim, de ring-fencing e de tomar conta daquilo que estava mal no, no Banco Espírito Santo provavelmente tirando da liderança quem estava na liderança e a equipa que estava que eu, que eu gostava de lembrar que este governador do Banco de Portugal deixou é, 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 Ricardo Salgado e a administração durante um tempo enorme, já depois de ser é, 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 avisada de tudo e mais alguma coisa. O tempo vai passando e a mora vai passando vai, e as coisas vão se esquecendo, mas eu não me, não me esqueço disso. Bom, portanto qual era a melhor solução? É que provavelmente se tivesse havido uma, uma decisão política corajosa de dizer vamos manter este banco vamos injetar dinheiro neste banco e vamos tentar salvá-lo para evitar males maiores, não estávamos nestas circunstâncias. dir meás bom, isso, isso tu não sabes. Quer dizer, de facto não sei. Mas eu custa-me muito acreditar que fosse tão mau como aquilo que, nós estamos, que nos estamos a deparar. Mas eu disse isso na altura, quer dizer, estaria por provar. O, o que aconteceu na altura foi um processo político que depois toda a gente foi atrás, que se resuma, vigaristas, temos que vos caçar. E que depois as pessoas embarcam nisso tudo e esquecem-se do interesse público. Bom, portanto, eu, eu acho que é fundamental focar isto na altura da resolução. Para, para nós percebemos aquilo que foi feito. Segundo ponto. Obviamente, quando isto foi vendido à Long Star, nós todos sabíamos, nós falamos disso aqui, que havia este risco enorme. Porque é evidente que as imparidades estavam lá e a Long Star tinha outras prioridades do que andar a tentar, arranjar, a tentar arranjar o dinheiro das pessoas que não pagavam. Tem outras tarefas. Ainda para mais, se esta está garantida pelo Estado ou pelo Fundo de Resolução, melhor dito, Santo António, a coisa vai correndo.
0: Deixem-me só fazer um parênteses a esse propósito. Estávamos aqui a discutir quem é que disse o quê na altura e, de facto, uma das discussões no momento da venda tinha exatamente a ver, ou um dos argumentos para a venda ser a solução menos má, e isso foi uma frase muito repetida na altura por Mário Centeno e pelo próprio António Costa, tinha precisamente a ver com o facto de se se nacionalizasse o banco, tinha que se injetar imediatamente 4 mil milhões de euros. Ora, na prática, o que o One Star pode fazer... Diluído no tempo, claro. é exatamente ir buscar quase claro. 4 mil milhões de euros claro. ao fundo de resolução. Mas eu
2: acho que mesmo. Podia não ser suficiente os 4 mil e milhões. E podia de euros. não Sim, ser suficiente. Mas eu exatamente. acho que. Mas eu acho milhões, o Estado não tem de dar mais garantias. Já não tem
0: dado. Pronto, Sim. então
2: ainda falta.
1: Mas há. Não é só o racional por 3 trás. 3.500 milhões de euros. Não, mas há algo que é verdade, quer dizer, o que eu defendo, mesmo assim, mesmo assim, eu acho que é mais. que acho que foi melhor. Já nesta fase, já não falo do princípio, acho que foi melhor esta solução da Lone Star do que a nacionalização. Era sempre melhor do, do que a nacionalização. Agora custa-me, e isso de facto custa-me, agora ter ouvido, como eu ouvi quinta-feira, partidos a dizer que esta venda foi mal feita porque não, não, não se podia garantir, não se devia ter deixado, garantir uh, estes 4 milhões. Não, não havia venda. não Quer dizer, é, é, é impensável Afinal, o que é que criam? Criam a nacionalização? Quer dizer, isto não, não faz sentido. Quanto à Caixa de depósito deixa-me só dar uma nota. Deixa, deixa se é algo, outro sistema. Se é algo que, que correu mal na, antiga, na, na, antiga, na anterior governação, o que eu acho que foi o que correu pior de longe foi a maneira como olharam para o sistema financeiro e para a banca. Do Sistema peço desculpa. Olharam um quem? O governo, o antigo governo. O dizer, o, PSDES, o O PS e o CDS. Quer dizer, deixaram atingir a caixa este limite, não é? Que deu, enfim, agora, e que vai dar mais prejuízo. Não, 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 não haja. Até não, não pensa. não
0: pensa. Como é evidente,
1: não. e depois o que se deixou arrastar, quer dizer, também é preciso ter um bocadinho de memória, vai vale me Deus. O que aconteceu no BANIF, não é? Já para não falar daquilo que eu falei no princípio, que eu acho que foi gravíssimo e que ainda não está, que ainda está por fazer a história do processo da, do projeto da resolução do, do BES, que é uma história muito, muito, muito mal contada.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Dom e Silva, aos dois desejo uma Páscoa muito, muito feliz, como muitas é amêndoas. Uma Santa Páscoa. Uma Santa Páscoa para, hum, para os mais católicos. Uh, desejar também uma Páscoa feliz a todos <risos> os ouvintes, fiéis seguidores do Bloco Central. Dizer-vos que, se quiserem voltar a ouvir, é fácil, é só ir a tsf.pt. Se quiserem comentar, basta usar o hashtag Central. Nós estamos de volta daqui a uma semana.